0: The state of Tennessee is one of the few places where the sounds are just as breathtaking as the sights. Whether that's live music at an historic music venue, the crack of an open fire at a campsite in the wilderness, or hearing kids laughing as they explore what's right around the bend, Tennessee just sounds perfect. Start planning your trip at TNVacation.com. That's TNVacation.com. Tennessee. Sounds perfect. Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia de las que quizás podrían haberse evitado si el sistema judicial no hubiera fallado y si la policía, en este caso la australiana, hubiera hecho su trabajo de forma meticulosa. Hay que tener en cuenta que estos crímenes ocurren en la década de los 80 y los 90. Evidentemente no contaban con las tecnologías de la información y la comunicación que tenemos hoy, lo que permite comprender o esperar más lentitud en ciertos procesos, pero que de ningún modo excusa la no tramitación o la pérdida de denuncias. Esta historia ocurre en Australia, que es un país enorme y muy poco poblado. En superficie, Australia es como un 70% de Europa, tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados para 25 millones de habitantes por lo que la estadística dice que hay 3,2 habitantes por kilómetro. Europa, en comparación, tiene algo más de 10 millones de kilómetros cuadrados para 747 millones de personas, lo que da una cifra de 73,4 habitantes por kilómetro. 3,2 contra 73,4. Las áreas pobladas de Australia se sitúan en las costas, en torno a varias ciudades que están separadas entre ellas por cientos de kilómetros. En la mayor parte del territorio no hay nada. Podrías conducir varios días sin encontrar signos de vida humana. Es un país enorme y muy virgen que tiene mucho atractivo para los turistas de aventura, los mochileros. Durante años y hasta finales de los 90, hacer autostop era una de las formas más habituales de desplazarse entre ciudades para los jóvenes que no tenían vehículo propio, para los mochileros también. Esta es la historia del asesino en serie de mochileros y esto es Criminopatía. Es sábado 30 de diciembre de 1989 y estamos en Sydney, Australia. Deborah Everest y James Gibson, ambos de 19 años, son pareja y han venido desde Frankston para visitar a unos amigos en Sydney con quien quieren ir al FestCon, que es un festival alternativo a los tradicionales Bush Festival. Los australianos llaman bush a las zonas más remotas, las más salvajes. Y este tipo de festivales que duran varios días organizan competiciones, exhibiciones, mercados. Van a dar a conocer lo que es vivir en el campo. Hacen rodeos, tomas de caballos, mercados de ropa, venden alimentos. En este en concreto, en el FestCon, hay conciertos, talleres, comida vegetariana. Es alternativo. James es activista por el medio ambiente. Es voluntaria en un equipo de control de incendios y de mayor quiere salvar el planeta. Su novia, Debra, a quien conoció hace unos meses, también es de Frankston. Ella está estudiando psicología, pero ha tenido que dejarlo temporalmente para volver a casa porque su padre está muy enfermo y quiere apoyar a la familia. Y esta etapa de su vida, además de apoyar y ayudar tanto como puede en casa pues se la toma como unos meses de vacaciones en las que no tiene que trabajar ni estudiar a james le encanta ir de acampada y de festivales debra es un poco más urbanita pero accede a ir con él al ConFest y vivir una aventura en la naturaleza salen de sus casas de frankston el día 28 de diciembre y llegan a sydney después de hacer autostop pero no encuentran a sus amigos, que se han marchado ya para el festival. Estamos en 1989 y los móviles solo están en las pelis de ciencia ficción. Deciden pasar la noche en Sydney y al día siguiente, el día 29, ambos llaman a sus padres para decir que siguen bien, que van a pasar otra noche en Sydney antes de marcharse de nuevo para ir al festival. Debra promete llamar al día siguiente. El día 30 de diciembre toman un tren que les lleva hasta Liverpool, un suburbio de Sydney desde el que podrán acceder a la carretera que va hasta el sur y que es conocida como la autopista Hume, de Hume Highway. Una vez en la carretera, la idea es hacer autostop para llegar hasta Albury, que es donde se celebra el festival, este fest con que quieren ir. Debra no llama al día 30 y eso preocupa de inmediato a su madre. Tampoco llama al día siguiente ni al otro, que es 1 de enero, para felicitar el año nuevo. Patricia Everest está muy preocupada. Por un lado, convencida de que tiene que haberle pasado algo a su hija porque no es normal que Debra no llame. Y por el otro, no quiere ponerse nerviosa y cree que las malas noticias pues viajan rápido y que si hubiera pasado algo ya lo sabría. Debra, además, no iba sola, por tanto intenta inclinarse para pensar que no le ha pasado nada. De todos modos, llama a casa de la familia de James y su madre, Peggy Gibson, le dice que no se preocupe, que James sí ha ido a veces de viaje y ha estado días sin llamar porque visita zonas tan remotas que es imposible encontrar un teléfono. Tranquiliza a Patricia y deciden esperar un par de días más. ...pero pasan los días sin que ninguna de las dos familias haya tenido noticias... ...y en las dos casas están totalmente preocupados. El día 15 de enero de 1990, cuando ya hace dos semanas que no han tenido contacto con sus hijos... ...los dos de 19 años, van las dos familias a la policía de Frankston a denunciar su desaparición. La policía toma nota de la denuncia y añaden sus nombres a un listado de personas desaparecidas... En la época había, por lo visto, bastantes mochileros desaparecidos, más de 3.000 denuncias cada año. La mayor parte aparecían de media a las dos semanas, pero cada año quedaban varias decenas de casos sin resolver de mochileros que no aparecían nunca. Les dicen a las familias que no se preocupen, que probablemente habrán decidido quedarse en algún sitio y estarán disfrutando de unas vacaciones. Pero los padres no pueden quedarse tranquilos porque no saben nada de sus hijos y nadie les está buscando. En casa de James están ultimando los detalles de la boda de su hermana. Falta menos de una semana cuando ponen esta denuncia. Y sus padres están seguros de que James no se la perderá jamás. Por tanto, ponen como límite para entrar en pánico el 21 de enero, que es cuando se casa su hija, y James no aparece. El día 22 de enero empiezan una campaña para dar a conocer a los medios lo que ha ocurrido y para empezar a buscar a la pareja, pero claro, necesitan ayuda, voluntarios para hacerlo. Lo último que saben es que bajaron del tren en la estación de Liverpool y que tenían pensado ir al festival. Sus amigos dicen que nunca les vieron allí, por lo que no saben si llegaron. Las familias viajan por toda la autopista parando en los pueblos, gasolineras, restaurantes, tiendas... Preguntan si han visto a la pareja y nadie les recuerda. Por supuesto, llevan sus fotos y llevan carteles que van dejando allá por donde pasan y los van colgando. Pero nadie llama para decir que les ha encontrado. El 25 de enero de 1990, Paul Onion, un mochilero inglés de 20 años que está de vacaciones en Australia, después de haber hecho el servicio militar, quiere ir de Newcastle, que está en la costa, un poco más al norte de Sydney, a Mildura en el sur que está hacia el centro, alejado de la costa el primer tramo del recorrido lo hace en tren y se baja en la estación de Liverpool y desde allí espera encontrar a alguien que le acerque camina un tramo del viaje y en una tienda en Casula, un hombre se ofrece a llevarle en coche se presenta como Bill y dice que va en dirección sur, que puede llevarle un buen trozo del camino a Paul, el hombre, le recuerda a un jugador de cricket, Merv Hughes que lleva un bigote característico, así un mostacho grande sobre el labio y que baja por ambos lados de la boca. Paul, que está en Australia ganándose la vida trabajando en granjas para poder pagar su estancia en los viajes, charla con el hombre durante un buen rato, pero poco a poco la conversación toma una dirección con la que Paul no se siente nada cómodo y se da cuenta de que sabe muy poco de Bill y en cambio. Este le ha estado preguntando cuánto tiempo lleva en Australia, cuánto tiempo piensa quedarse, si le espera a alguien a dónde va, qué amigos tiene en el país. Le ha preguntado por el servicio militar, por el tipo de entrenamiento que ha recibido y en esa conversación incluso le ha preguntado qué tipo de ataque podría soportar o del que podría defenderse. Y en cambio Paul de Bill solo sabe que trabaja en un servicio de mantenimiento de carreteras. Paul ve las señales que indican que se acercan a Belanglu State Forest, que es un lugar inmenso en el que no hay caminos para senderistas ni rutas señalizadas. Bill sale de la carretera principal y toma un desvío. Paul sabe que tiene que conseguir salir de ese coche como pueda. Bill para el coche mientras mira por el retrovisor porque a Paul le da la sensación de que se está asegurando de que no viene nadie por detrás le dice que necesita hacer pis y sale del coche. Paul espera atento a lo que hace Bill y si solo son paranoias suyas. Bill sube de nuevo al coche y continúa en la marcha unos caminos más hasta que se detiene de nuevo y le dice que necesita encontrar un cassette para poner música. Eso ya le parece rarísimo a Paul que ve que a su alrededor hay varios cassettes de música. Bill baja del coche y busca algo debajo del asiento del conductor. Paul aprovecha para salir del coche y Bill le dice que qué hace, que vuelva a entrar, que cómo va a salirse del coche ahí en medio del bosque. Bill entra en el coche y Paul hace lo mismo, pero Bill vuelve a bajarse rápidamente y desde debajo del asiento saca una pistola y una cuerda. Y le dice a Paul que va a robarle y pasa un coche que distrae momentáneamente la atención de Bill. Paul aprovecha para salir del coche y correr por la carretera en dirección hacia donde vienen los coches. Bill corre tras él, le alcanza, le agarra del cuello, pero Paul consigue desprenderse de él y corre. Bill dispara dos veces. Paul ve que llega un coche y salta frente a él para obligarle a frenar. La conductora frena en seco y Paul abre la puerta lateral de la furgoneta y se mete dentro. Solo grita, ayúdame, tiene una pistola. Joan Barry, que va con su amiga en el coche y sus niños, pone en marcha tras de su furgoneta y pisa el acelerador al máximo. Cuando puede, da la vuelta al coche y se acercan del lugar. Lleva a Paul hasta la policía de Boural, que es el pueblo más cercano donde toman nota de su denuncia. Paul, después de eso, regresa a Sydney donde se reúne con su novia que viene a pasar el fin de viaje con él. Y como dejó su mochila en el coche de Bill y no tiene pasaporte, pues contacta con la embajada inglesa en Canberra que le facilita la documentación para que pueda seguir su viaje y regresar a casa. Está en contacto pues en principio con la policía y la embajada, pero nadie vuelve a dar señales de vida ni vuelve a contactarle nunca más por el tema de Bill y su pistola y al cabo de unas semanas Paul regresa a Inglaterra y trata de olvidar el tema. Y las familias de James Gibson y Deborah Everest han conseguido que los medios publiquen la desaparición, pero poco a poco, dado que no hay ninguna novedad que comentar, la noticia ha ido perdiendo importancia hasta que desaparece. El 14 de marzo de 1990, una mujer llama a casa de los Gibson para decir que encontrado una mochila que quizás les pertenece. La encuentran en una zona boscosa de un lugar llamado Galston Gorge, que está un poco al norte de Sydney, que no es para nada por donde les están buscando. La mujer, una vez que sabe que la mochila pertenece a un chico que está desaparecido, la lleva a la policía y les cuenta que la encontró el 13 de marzo. La metió en un maletero y al llegar a casa, Echó un vistazo a la mochila, no había nada de valor dentro y no vio nada con lo que poder identificar al propietario, no hay documentación, pero al día siguiente cuando fue a mover la mochila vio que debajo, en, en lo que es el culo, tenía apuntado un nombre, Gibson, y un teléfono, y entonces ella llamó por teléfono. La madre de James le dijo que tenía toda la pinta de ser la mochila de su hijo que estaba desaparecido y preguntó por su cámara, una rico que le habían regalado unos meses antes y con la que James disfrutaba mucho haciendo fotos de paisajes. Pero la cámara no estaba en la mochila. Y ahora que hay una novedad y que contradice la versión oficial que les buscaban entre Sydney y el sur, los medios retoman la noticia de la desaparición de la joven pareja. Mencionan la mochila encontrada, dicen que faltan pues, todos los objetos de valor, que de Debra no han encontrado nada y que la cámara de James no está. Y un hombre se pone en contacto con la policía porque dice haber encontrado una cámara el día 31 de diciembre en Galston Gorge, cuando iba en bici. No había nadie en la zona ni nada que hiciera pensar que alguien iba a volver a por la cámara o nada que pudiera identificar al propietario, así que se la llevó. Después de leer la prensa, cree que podía ser la cámara que andan buscando. Los padres de James viajan a Sydney para identificar los objetos de su hijo, pero ni la mochila ni la cámara les proporcionan más información que la que ya tienen, que es ninguna. Solo saben que bajaron del tren en la estación de Liverpool y allí parece que se los tragó la tierra. Pero durante un mes, dado que han encontrado la mochila, la policía realiza una búsqueda exhaustiva en la zona donde la han encontrado. Hay un río, hay cuevas, bosque, pues buscan lo típico submarinistas, espeleólogos, equipos que van a pie rastreando el bosque, pero no encuentran nada más que les dé ni una sola indicación de qué pudo haberles pasado a los dos chicos. El miércoles 23 de enero de 1991, Ervinia Schmidl aterriza en el aeropuerto de Melbourne, esperando encontrarse con su hija, a la que hace varios meses que no ve. Simón Schmidl, su hija, a quien sus amigos llaman Simi, es una viajera nata. Tiene 21 años, pero lleva viajando desde que terminó el instituto. Su primer viaje en solitario cuatro años atrás fue a lo que entonces era Yugoslavia. Cuando volvió, dijo que su sueño sería tener dinero para poder vivir toda la vida viajando. Trabajó una temporada y ahorró dinero para viajar hasta América, donde visitó Canadá y Alaska. Durante el viaje hizo buena amistad con una chica australiana, Christine Murphy, y después de regresar a su casa en Regensburg, Alemania, decidió que su próximo destino sería Australia. Tuvo que estar trabajando una buena temporada, un par de años, para poder ahorrar para el viaje a Australia y el 29 de septiembre de 1990 se despidió de su padre en la estación de Regensburg donde tomó un tren hasta Frankfurt y de ahí voló a Sydney. Su billete de vuelta es para el 2 de marzo de 1991. Simi es una chica muy sociable y en el avión en el que vuela hasta Australia se hace amiga de la chica que viaja a su lado, que es una aventurera solitaria como ella, Janet Muller. Y deciden viajar juntas. Lo primero que hacen es ir a visitar a Sydney a su amiga Christine, a la que conoció en Canadá, y se quedan unos días en su casa. Viajan haciendo autostop, como es habitual entre la mayoría de mochileros, desde Sydney hasta Melbourne. Allí compran un coche barato y Janet y Simi viajan hasta el norte, Queensland, donde están una temporadita, y regresan de nuevo a Melbourne, donde venden el coche y vuelven a Sydney haciendo dedo. En diciembre, Janet y Simi viajan a Nueva Zelanda, donde también visitan el país moviéndose gracias al autostop. Y están de vuelta en Australia en enero de 1991. La madre de Simi ha planeado unas vacaciones con una autocaravana con unos amigos que viven en Melbourne y Simón va a aprovechar para verse con su madre cuando llegue al aeropuerto antes de que emprenda el viaje con la autocaravana. El día 20 de enero de 1991 Simi se marcha de casa de su amiga Christine y Janet la acompaña a la estación. Janet se va a quedar allí hasta que Simi vuelva. Las dos le han desaconsejado que viaje hasta Melbourne haciendo autostop porque, aunque siempre han tenido mucha suerte con las personas que las ha llevado por carretera, no es lo mismo viajar dos que viajar una sola y le piden que vaya en bus. Pero Simón dice que es mucho más rápido ir por la autopista Hume haciendo dedo y que ya está acostumbrada. Así que a las 8 y media de la mañana Janet la deja en la estación de Guildford donde se subirá un tren que la llevará hasta la estación de Liverpool, allí llega a las 9 de la mañana y desde allí, ya sabéis, la idea es hacer dedo en la autopista Hume. El miércoles 23 de enero, su madre espera en el aeropuerto, pero Simón no aparece. La madre cree que quizás se ha equivocado de hora y que llegará más tarde, pero las horas pasan y no sabe nada de su hija, y finalmente decide subirse a un taxi que la lleva a casa de sus amigos de Melbourne, por si no se entendieron bien con Simón y ha ido directamente allí o les ha llamado a ellos... pero cuando llega allí, pues ellos no saben nada. Llama a casa de Christine y habla con Janet porque Ervinia, la, la madre de Simi, no habla inglés. Janet no es capaz de tranquilizar a la madre de su amiga porque ella y Christine están muy preocupadas también. Empezaron a preocuparse el lunes, día 21. Simi prometió que las llamaría cuando llegase a Melbourne y 24 horas más tarde no había llamado, en coche se tardaban unas nueve o 10 horas en llegar, haciendo dedo pues quizás más ¿no? porque igual no encuentras a alguien que haga el recorrido completo, el mismo domingo por la noche podría haber llamado pero no lo hizo, el lunes tampoco y el martes tampoco y el miércoles la que llama es su madre diciendo que no ha ido al aeropuerto. Esperan un par de días más para ver si Simi da señales de vida y el día 25 con Janet que ayuda a Arvinia a traducir van a la policía a poner una denuncia por la desaparición de Simón de Simi. La policía no parece preocuparse demasiado, les dicen que habrá cambiado de planes, habrá continuado el viaje para otro lado, pero la madre tiene muy claro que no es así, cómo va a decirle que la vas a esperar en el aeropuerto y no aparecer además llevan meses sin verse. El padre, Herbert, que está divorciado de la madre y se ha quedado en Alemania, intenta denunciar allí la desaparición de su hija, pero la policía de Regensburg le dice que eso es tema de la policía australiana. El padre ha intentado hablar con la policía australiana pues, que no habla inglés y no se entiende con ellos, y los policías en Alemania le sugieron que busque pues, a un amigo que sí lo hable y que le sirva de intérprete. Herbert Schmidtel llama pues a la embajada alemana en Canberra y allí le dicen que no es un tema de embajadas, que tiene que hablar con asuntos externos de Australia. Vamos, en definitiva, este pobre hombre no tiene nada que hacer, no consigue encontrar a nadie que le ayude. La madre, que está en Australia, hervineada, una rueda de prensa explicando que su hija ha desaparecido, muestran fotos... Y gracias a esto, pues encuentran testigos que recuerdan perfectamente a su hija haciendo dedo en la autopista, llevaba gafas de pasta y una chaqueta amarilla con unos pantalones cortos y botas de montaña, pero nadie la ha visto después. La idea de Erwinia era realizar una ruta por Australia con estos amigos en una autocaravana y regresar a Alemania en el mismo vuelo que tenía reservado su hija desde hacía meses, el 2 de marzo de 1991 y llega el día y sin saber nada de su hija y sin fuerzas ni dinero para continuar buscándola, toma el avión de regreso a casa sin ella. Gabor Noike Bauer y Anya Hafschitt, alemanes de 21 años y 20 años, llegaron a Australia de rebote. Llevan un par de años juntos, tienen en común la pasión por la naturaleza y la afición por viajar. Y durante 1999 realizaron varios viajes por Europa y antes de empezar la universidad deciden hacer un último viaje largo, un par de meses en Indonesia. Pero una vez en Indonesia les sorprende muy mal tiempo y deciden marcharse del país e improvisan una visita a Australia mientras pasa el temporal en Indonesia. Aterrizan en el aeropuerto de Darwin y desde allí van a Queensland, en el norte. Visitan aquella zona haciendo stop y deciden ir hasta Sydney para celebrar allí el fin de año porque se han enterado de que hay fiestas para mochileros. En Australia en diciembre es verano y Gabor no está disfrutándolo en absoluto. El día 25 de diciembre llama a casa para felicitar la Navidad y comenta lo agobiado que está el calor definitivamente tanto Anya como él prefieren visitar Asia dice que ha conseguido un billete para viajar desde Darwin a Indonesia y que el 14 de enero como tienen previsto volarán de vuelta desde Indonesia hasta Múnich Anya también llama a casa y explica que tienen un largo viaje por delante desde Sydney hasta Darwin hay más de 50 horas en coche para llegar al aeropuerto el día 26 de diciembre de 1991, dejan el hostal en el que se han estado alojando, en King Cross, muy cerca de Sydney, y su idea es tomar un tren que les lleve hasta cerca de la autopista y allí hacer autostop para llegar al aeropuerto de Darwin. Comentan posibles rutas con la gente del hostal y se despiden. Y el 14 de enero de 1992, el padre de Gabor va a buscarles al aeropuerto de Múnich, pero no llegan en el avión. Creen que quizás han perdido el vuelo, por tanto, tanto Gabor como Anya puede que estén a punto de llamar para informar con qué nuevo avión llegan, pero la llamada no llega. Comprueban que en el banco no han cobrado ningún cheque de viaje desde el día 24 de diciembre, el día antes de que hablaran con ellos. Comprueban también que a la oficina de correos a la que les dijeron que enviaran cualquier paquete o carta no han ido desde antes de Navidad en Australia. El paquete que envió la madre de Gabor con regalos para Navidad todavía está en la oficina de correos esperando a que los recoja. Y el día 30 de enero de 1992 van a la policía alemana para denunciar la desaparición de Gabor y Anya. La policía alemana parece que en esta ocasión sí contacta con la policía australiana que tramita la desaparición. Y entre las dos familias contratan un detective privado para que haga labores de búsqueda en Australia ya que ellos están tan lejos pues que no pueden hacer nada pero ni el detective ni la policía encuentran ninguna pista sobre los chicos. Parece que nunca llegaron al aeropuerto de Darwin y, por tanto, que no se fueron de Australia. En abril de 1992, los padres de Gabor y el hermano de Anya viajan a Australia para buscar ellos mismos a la pareja. Empiezan dando una rueda de prensa diciendo que están bastante seguros de que no les robaron porque no han cobrado nadie sus cheques de viaje, ni ellos ni otra persona. Llevan meses sin cobrar los cheques y por tanto ap aparentemente llevan meses sin dinero. No responde a la personalidad de ninguno de los dos desaparecer sin dar señales de vida a la familia. Ania estuvo escribiendo a casa durante todo el viaje y por supuesto llamaba cada vez que podía y Gabor no escribía postales ni cartas pero llamaba cada unos cuantos días. Y con una autocaravana eh, los padres de Gabor y la, el hermano de Ania recorren las carreteras australianas sin saber por dónde empezar porque no tienen ni idea de la ruta que siguieron. Gabor comentó una ruta por teléfono, pero en el albergue les han dicho que les recomendaron seguir otra, que en lugar de ir hacia el norte, fueran hacia el sur por la autopista Hume y que desde determinado punto subieran hacia el norte. Recorren la autopista Hume de norte a sur y después van desde Sydney hacia el norte. Llegan hasta Darwin, pasando por Brisbane, Queenstown, Adelaida o Alice Springs. En total, recorren más de 10.000 kilómetros parando en todos los hoteles, albergues, campings y preguntando con las fotos en todas partes, pero nadie les ha visto. Y cinco semanas después regresan totalmente hundidos a Alemania. Lo que no saben es que mientras han estado buscando a Gabor y a Anya en abril de 1992 desaparecen otras dos mochileras, esta vez británicas, son Caroline Clark, de 21 años, y Joan Walters, de 22. Como en el caso de todos los mochileros de los que os he hablado hoy, Joan y Caroline tienen experiencia viajando. Joan con 20 años viajó por todos los países del Mediterráneo y Caroline ha estado viajando por Europa antes de decidirse a viajar a Australia. Joan es galesa, llegó a Australia en junio de 1991 con una amiga escocesa, Pauline con quien hizo un poco de ruta turística por el norte, estuvieron unos días en Queensland y después fueron hasta Sydney donde Joan quería buscar trabajo porque su idea es quedarse una temporada larga y para ello necesitaba un trabajo con el que mantenerse. En Sydney Joan encontró un trabajo de niñera y Pauline siguió viajando, Joan se estableció en Sydney Siguió en contacto con otros mochileros, pero llevando una vida pues, más ordenada, con un trabajo de lunes a viernes y haciendo pequeñas excursiones los fines de semana. Caroline, por su parte, llega a Australia más o menos en octubre de 1991. Es de Surrey, en Inglaterra. Allí intentó ser policía, pero le dijeron que era demasiado joven y le faltaba experiencia vital, que volviera al cabo de un par de años. Así que ella decidió viajar para adquirir esta experiencia que le faltaba. Y después de viajar por Europa decidió ir a Australia y a Indonesia. Planea estar en total 18 meses para volver a solicitar la plaza a la vuelta en la Academia de Policía dos años después, que es lo que le dijeron. Su idea es viajar por el país y trabajar para pagarse los viajes. Sabe que recoger fruta es una buena opción para los viajeros que quieren ir de un lado a otro porque siguen el ritmo de las cosechas que cuando terminan en un sitio pues empiezan en otro. En febrero de 1992, Joan y Caroline se conocen y se hacen íntimas al instante. Joan lleva muchos meses trabajando para la familia Janssen y aunque se siente muy a gusto con ellos, quiere conocer el país más a fondo y la propuesta de Caroline de viajar mientras van trabajando le parece espectacular juntas van hasta Mildora y recogen uvas en un viñedo y allí conocen un chico que les cuenta que va a ir a Tasmania a recoger manzanas y les propone hacer el viaje juntos. Están en Tasmania y de vuelta a Australia, van en ferry hasta Melbourne y de allí hacen dedo hasta Sydney y se alojan en el albergue en King's Cross. Las cosechas ahora están en la zona del oeste y planean ir hasta Delaida atravesando el desierto. Joan llama a casa para explicar sus planes de viaje y explica que la idea es salir al día siguiente, el 17 de abril de 1992, para Adelaida. Y promete, como siempre, que llamará tan pronto como pueda. No pasan nunca más de dos semanas sin que llame. El día 17, sin embargo, no salen de viaje porque se encuentran con Pauline, la amiga con la que llegó Joan a Australia y deciden pasar el día juntas. Se marchan el día 18. Recogen sus cosas de la pensión y salen a las 7 y media de la mañana. Se reencuentran con Steve, que es con quien fueron a Tasmania, y le cuentan que van para la estación para, ya lo sabéis, coger el tren hasta Liverpool y de ahí hasta la autopista Hume para hacer autostop. Y como en el resto de los casos, pasa el tiempo y en sus casas, a miles de kilómetros, no saben nada más de ellas. En casa de Joan se preocupan a las dos semanas, nunca han pasado más de 15 días sin tener noticias de ella, pero saben que tenía que viajar por el desierto, es posible que haya pasado por zonas en las que no hay teléfono, intentan mantener la calma, pero unos días más tarde contactan con la familia para la que trabajaba Joan y les pide que les ayude a denunciar su desaparición. Y en casa de Caroline también están preocupados. No solo no es normal que Caroline no llame, sino que el 8 de mayo es el cumpleaños de su hermana y no ha llamado. Y tampoco llama para el cumpleaños de su padre, que es el 24 de mayo. Hace cinco semanas que no saben nada de ella. Los padres de Joan llaman a casa de los padres de Caroline. ¿Era vuestra hija, verdad, que viajaba con la nuestra? ¿Habéis sabido algo de ella? Nosotros no. Hemos denunciado su desaparición, su visado está a punto de expirar y no sabemos nada de ella. Los padres de Caroline explican que lo que ellos saben es que Caroline cobró el último cheque de viaje el 15 de abril, el día antes de que hablaran con ella. Ambas familias van a policías locales, una en Gales y la otra en Inglaterra, para que contacten con la policía australiana y las busquen. Y El padre de Caroline se dedica a llamar a todas las granjas que es capaz de encontrar, explica su situación y pregunta desde el otro lado del mundo... Si han visto a Caroline o a Joan, pero no consigue nada. En casa de Joan son una familia humilde, pero el padre de Caroline tiene un buen trabajo en el Banco de Inglaterra, lo que le permite tener contactos y conoce a alguien que conoce a alguien en Scotland Yard. Y allí se comprometen a investigar. Y de ahí a la prensa el salto es fácil. De las otras desapariciones se ha hablado entre poco y nada, pero en este caso, como Scotland Yard investiga la desaparición de dos chicas británicas en Australia, los medios británicos se hacen eco de la noticia. Y de rebote en Australia empiezan a recibir presión internacional de los medios y acaban también difundiendo esta noticia. Joan y Caroline están en todos los periódicos, en los programas de televisión y las líneas telefónicas de la policía reciben muchas más llamadas que en cualquiera de los otros casos. Además, el hecho de que un 40% de los turistas australianos sean británicos no facilita las cosas, puesto que no es nada raro ver a dos chicas con acento británico viajando juntas haciendo autostop. De hecho, la policía encuentra una pareja de inglesas que tienen parecidos con Joan y Caroline y que han sido reportadas por varios testigos, porque eso, aspecto parecido y mismo acento. En ese momento es cuando la prensa empieza por fin a relacionar las desapariciones de mochileros. La policía parece que todavía no. Hay muchas más desapariciones que las que os he contado aquí, pero por su poca distancia en el tiempo y sus similitudes, la prensa relaciona las desapariciones de Gabor y Anya con las de Joan y Caroline. ¿Es posible que haya un asesino en serie de mochileros? El 19 de septiembre de 1992, en Balanglo State Forest, situado entre Melbourne y Sydney, y que es un lugar inmenso en el que no hay rutas ni senderos señalizados, un grupo de ocho personas hace un ejercicio de orientación. Se separan en parejas y tienen que llegar hasta otro punto determinado a través del espeso bosque. Una de estas parejas se encuentra con una gran roca y cuando se acercan a observarla notan el olor característico de la carne en descomposición. Creen que tiene que ser un animal grande, quizás un canguro, y la curiosidad pues, les hace acercarse más. Y no tardan en ver que su supuesto canguro lleva botas de montaña y tiene el pelo largo. No tienen teléfonos móviles en 1992 y seguro que, aunque los tuvieran allí, no hay cobertura. Tardan más de una hora en llegar hasta un lugar desde el que puedan avisar a los rangers que se desplazan hasta allí para preservar la escena hasta que llega la policía. Cuando llega la policía es pronto para confirmarlo, pero por la ropa y los primeros indicios parece que han encontrado a Joan Walters. A Caroline la encuentran al día siguiente a solo 30 metros de donde estaba Joan. Y lo voy a dejar aquí. La semana que viene os cuento qué descubren en sus autopsias que hay en la escena del crimen y qué ocurre después de encontrar a las dos últimas desaparecidas de esta lista de siete que os he contado hoy. Mientras, si queréis más episodios, entrad en el Club de Fans. Podéis hacerlo en iVoox e o en la web de Criminopatía en criminopatía.com criminopatia.com/fans. Allí encontraréis los diez últimos episodios del Club de Fans y dos nuevos episodios cada mes. El de esta primera quincena de octubre, que estoy a punto de publicarlo entre mañana y pasado, es sobre la familia Dupont de Nigonés, que es el crimen que más ha dado que hablar en Francia en la última década. Y para el final de esta historia sobre los mochileros desaparecidos, estad atentos el jueves que viene. Hasta la semana que viene, criminópatas. the state of Tennessee is one of the few places where sounds are just as breathtaking as the sights. Whether that's live music at a historic venue, the crack of an open fire at a campsite in the wilderness, or hearing kids laughing as they explore what's right around the bend, Tennessee just sounds perfect. Start planning your trip at tnvacation.com. Tennessee sounds perfect.